Ok, um, um, seguimos aquí con uh, nuestra serie en, en Proverbios y hoy uh, la serie va a empezar a tomar un giro, por así decirlo. Uh, <coughs> puede ser que no lo, no lo recuerden porque esto lo mencioné hace probablemente cinco o seis semanas cuando empezamos la serie, pero el libro de Proverbios <coughs> uh, del capítulo 1 al 9 no son por así decirlo, los proverbios como tal, sino más bien son palabras escritas eh, por un padre, pues lo más seguro es que sea a Salomón escribiéndoselo a, a su hijo. Eh, y luego y ahora sí los proverbios como tal eh, empiezan del capítulo 10 en adelante. Uh, y, y entonces ya, ya oficialmente ya se terminó lo que entre Ben, Rodrigo y yo estuvimos compartiendo, no nos fuimos capítulo 1, 2, 3, 4, 5, porque nos hubiéramos quedado todo el semestre en, la, en las conversaciones del padre con el hijo en proverbios y nunca hubiéramos llegado realmente a los proverbios como tal. Entonces lo que hicimos es que en cinco domingos más o menos hicimos un resumen de lo que creemos que los primeros nueve capítulos desean contestar. Entonces desean contestar principalmente que tengamos un buen entendimiento de cuál es el principio de la sabiduría, qué es la sabiduría, cómo se vive la sabiduría. <coughs> um, y, y entonces, y, lo, y luego es impresionante cómo o sea, es una obra maestra, ¿no? O sea, el capítulo 1 empieza con el principio, con el temor, y en el 9 cierra de nuevo con, con la parte del temor. Entonces es como se cierra el ciclo y fue de lo que terminó hablando Rodrigo el domingo pasado, de cómo crecer en este temor, porque es un temor bíblico, no es el temor que de seguro estás pensando de miedo, pero bueno, ya, ya no hay tiempo uh, para explicarlo, por eso como decía Ale, métete a Spotify y ahí puedes escuchar y entender qué es el temor de Dios, uh, porque probablemente no es lo que tú estás pensando que es. Uh, entonces se cierra este primer ciclo en la serie, por así decirlo, donde era por así llamarlo, toda la introducción. Uh, eh, de hecho, un, un, un erudito dice que, que, que los primeros nueve capítulos son como uh, el, el prólogo y el epílogo ahí en medio de proverbios. Y entonces ahora sí empiezan, ahora sí de verdad, los proverbios. Y lo que hemos querido hacer en esta serie es que ahora sí en los proverbios le, hemos creado, que le queremos dar tres catálogos, por así decirlo. Uno muy relacionado, que es lo que vamos a ver hoy, con Dios, lo segundo que es lo que vamos a empezar a ver a partir del siguiente domingo y varios domingos, tus relaciones, es decir, familia, amistades, trabajo, etcétera, etcétera, y después algo ya más personal como tus emociones, la ira, la envidia, la codicia, etcétera, ¿no? Entonces a mí hoy me toca uh, empezar a compartir sobre lo importante que es uh, tu relación con Dios, tu entendimiento de quién es Dios y tu entendimiento de cómo, uh, como lo titulé, cómo confiar en la dirección de Dios. Y, y, y el capítulo que quise elegir es porque, uh, si, acuérdense que no existen los capítulos, los capítulos lo, lo pusieron los que editaron y tradujeron la Biblia, etc. <coughs> um, pero el, cap, el capítulo 16, por así decirlo, pues está prácticamente en medio de todo el proverbio y hay una razón de por qué está en medio, es porque es muy importante. Uh, así como la palabra, el temor y el principio era muy importante, en los primeros nueve capítulos, uh, nuestro entendimiento uh, de la dirección de Dios, de la soberanía de Dios es bien importante y por eso creo que está, que está en, en, en medio. Um, si me puedes ayudar, creo que tengo así ah, el pasaje. Entonces vamos a leer el pasaje y después déjenme, déjenme oro. Entonces vamos a estar viendo Proverbios 16 del 1 al 9 porque creo que es central para tener un correcto entendimiento de todo el toda esta segunda sección de Proverbios. Dice, um, podemos hacer nuestros propios planes, 
pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso el perverso para el día de la calamidad. El Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Pero con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con Él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Y termino. Podemos, y si, y si ves, hay una conexión entre el versículo 1 y el versículo 9. Podemos hacer nuestros propios, nuestros planes, pero el Señor ya no solamente dice, a diferencia del versículo 1, que la respuesta correcta, pero el deseo es que mientras que tú comprendas esto que voy a predicar hoy, ahora ya no solamente sepas que la respuesta correcta viene de Dios, sino que termines con el 9 y diciendo, uh, el Señor ahora determina nuestros pasos. Entonces ya no solamente sabemos que la respuesta correcta viene de Dios, pero cuando nos alineamos a la soberanía y a la voluntad de Dios, Él ahora transforma nuestros deseos, nuestros pensamientos y por ende nuestras acciones y por ende Él ahora está determinando nuestros pasos. Y así es como concluye esta porción de este pasaje. Entonces déjenme oro y vamos a darle con todo porque estoy muy emocionado por este tema que voy a predicar. Padre, um, Creo que hay momentos en la vida en la que estamos más llamados a confiar en ti, en maravillarnos en ti, en estar asombrados por ti, Señor. Y saber que tú eres tan bueno, que no le hace bien a nuestra alma estarte cuestionando a cada segundo. Y creo que hoy este sermón se alinea a esta verdad. Ah, por favor, ayúdame a, a provocar en estos corazones que son tuyos, Señor. <coughs> no tanto un entendimiento, porque creo que nunca vamos a entender al 100% tu soberanía, Señor. Pero creo que sí estamos llamados a creerla, porque está en tu, en tu palabra. Y estamos llamados a maravillarnos delante de la clase de Dios que tenemos. Así es que, por favor, ayúdame a predicar con fidelidad y con entusiasmo, porque este es un mensaje bien importante en Proverbios y, por ende, muy importante para ti. Y, por ende, muy importante para que esta iglesia lo entienda y lo viva, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Um, <coughs> bueno, hemos estado viendo y hemos estado diciendo que, uh, que la sabiduría es básicamente la capacidad de tomar buenas decisiones. Uh, y siempre y cuando ya estemos viviendo uh, en, en, en el temor del Señor uh, y, y hemos estado viendo y hemos estado diciendo de cómo probablemente el 80, 85 si no es que el 90% de las decisiones que tomas en tu vida de nada te sirve la ciencia y de nada te sirve la moralidad lo que tú necesitas es sabiduría lo que tú necesitas es conocer a Dios lo que tú necesitas es forjar un carácter uh, sabio en el conocimiento santo de Dios porque uh, de nuevo no, no sé si te voy a aburrir o te voy a abrumar, pero son miles de preguntas que pude haber escrito aquí, ¿no? Uh, 
¿Es esta la persona adecuada para contratar? ¿Es esta la carrera adecuada para ir? ¿Es este trabajo en el que me debo de quedar? ¿O debo de emprender? ¿O debo de buscar otro puesto? ¿Debo de buscar otra ciudad? ¿O me debo de quedar? ¿O me conviene esta amistad? ¿O, o debo de ser tan vulnerable? ¿O no debo de ser tan vulnerable? ¿O me quedo en esta iglesia? ¿O me voy a otra iglesia? ¿Es esta la cantidad correcta de libertad que le debo de dar a mis hijos? ¿O estoy siendo muy permisivo? ¿O estoy siendo muy duro? ¿Me, me explico? O sea, y así le puedo seguir si me das chance a 30 minutos más, ¿verdad? Y se me acaba el tiempo, ¿no? Eso es la vida. La vida principalmente de nada te sirve o casi de nada te sirve ni la ciencia ni la moralidad. Lo que principalmente necesitas es la sabiduría. Um, y me llama la atención que vivimos, para ir introduciendo ahora sí a, a, a mi tema, y me llama la atención que creo que la mayoría de ustedes se van a identificar con nosotros, conmigo, en, en, en este momento, en este pasaje, porque... Cuando estás a punto de tomar, y sobre todo decisiones importantes de tu vida, cuando estás a punto de tomar ahí esas decisiones que sabes que son determinantes, que sabes que son importantes, que sabes que es muy probable que van a cambiar el rumbo de tu vida, si no es que para siempre, por lo menos por muy buenos años. ¿Cómo es, cómo es por lo general? Por lo general, ¿cómo, es, ¿cómo estamos? Pues estamos echándole ganas, nos desvelamos. Si, si, si requerimos que para eso salga nosotros poner de nuestro dinero, pues lo ponemos de nuestro dinero, nos desvelamos. Nadie nos está poniendo ese cargo, pero nosotros tomamos la responsabilidad de estar detrás de las personas y preguntar. Entonces, estamos viviendo una vida activa, responsable, trabajadora, proactiva, entusiasta. Pero luego, y muchas veces, sobre todo cuando las cosas salen mal, tanto cristianos como no cristianos empiezan con sus frases clichés. Y entonces el no cristiano por lo general diría, bueno, pues todo pasa por algo. Y luego el cristiano, y que sabe algo de la Biblia, ah, bueno, Dios es soberano. Pero, pero no lo dice porque sepa y entienda que Dios es soberano. Es porque es, es el as bajo la manga, porque pues, ya salió todo mal. Y pues bueno, Dios tiene sus tiempos. Entonces, a ver, decidete, o, o la vida está totalmente abierta y tú tienes que ser responsable y tú tienes que ser dedicado y tú tienes que obrar o todo está predestinado y todo está decidido porque no podemos ser convenientes y que cuando las cosas están en nuestras manos y sobre todo que queremos que salga como queremos, entonces ahí sí operamos conforme una vida determinada 100% por nosotros, 100% libre albedrío y no solamente en moralidad sino en la vida. Pero luego somos bien convenientes, las cosas salen mal y ahora sí queremos creer en la soberanía de Dios, los tiempos perfectos de Dios. Entonces, a ver, o, o todo es libre o todo es predestinado, o todo está abierto o todo está fijo por Dios. Y muchas veces creo que no estamos, a, si no eres cristiano, pues simplemente no conoces a Dios, entonces no conoces la dirección de Dios, pero creo que puedes ser cristiano y porque tienes un entendimiento muy bajo de la soberanía de Dios, es que te sacas estos clichés debajo de la manga. Uh, <coughs> eh. Entonces, ya para ir a mis tres puntos, lo que hoy quiero impartirte, lo que hoy, no sé si decir si esta es mi tesis, pero creo que esta es mi tesis, es que te quiero mostrar y te quiero explicar que cuanto más y mejor tú, tú puedas por lo menos creer y confiar y en una madurez tener un entendimiento de que vivimos en un mundo, escúchame, porque esto es bien importante, en donde Dios es soberano. Y este Dios soberano está construyendo su reino, está renovando este mundo, está trayendo el cielo y la tierra 
con seres racionales, con seres que él mismo creó con raciocinio, con voluntad, con emociones. Mientras mejor tú tengas un entendimiento de cómo la soberanía de Dios opera debajo de seres racionales donde Dios quiere, como lo leímos en este pasaje, que trabajen y que decidan, más sabio vas a ser. Sí, más sabio uh, vas a ser. <coughs> eh, ya para ir a mis tres puntos, creo que, que, que muchas personas uh, están, y creo que esto, este error creo que caen mucho los, algunos cristianos y que no dudo que con muy buena teología, y piensan que Dios está sentado en su trono comiendo palomitas y está viendo la película de la vida y decir, ya todo está predestinado, ya todo está hecho, y está comiendo palomitas. Ah, esa escena ya la vi. Pero hay otros que no tienen una buena teología y que a lo mejor no eres cristiano y por ende no conoces a Dios y piensas que Dios está chinelas. No, ya, ya, ya se me están saliendo las cosas de control. Ángel Gabriel, ¿por qué no me avisaste? Sí, sí, es rico. Y ni una ni otra. Y te digo, ¿por qué lo piensas? Porque no conoces a Dios. Entonces, cuanto mayor conozcas a Dios, vas a saber que Dios no se está comiendo palomitas viendo la película llamada Predestinación. Yo sé, esto le está aclarando a algunos, pero, tampoco, pero también le va a aclarar a algunos otros de saber que Dios tampoco está vuelto loco y diciendo, chinelas, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Porque Dios es soberano, 100% soberano y es tan soberano que está siendo soberano ante seres racionales donde Él desea que tengan un raciocinio y que estén tomando decisiones y que estén trabajando y que estén operando. Pero entonces, para poder adquirir este tipo de, de sabiduría, tienes que entender ahora sí mis tres puntos. Tienes que entender la paradoja de la dirección de Dios. Tienes que entender la claridad de la dirección de Dios. Y tienes que vivir lo hermoso de la dirección de Dios. La paradoja de la dirección de Dios, la claridad de la dirección de Dios y lo hermoso de la dirección de Dios. Entonces, vamos a empezar con la paradoja. Ahí está, en el versículo 1. Si ¿Sí me ayudas, Juanmi, por favor. La paradoja de la dirección de Dios. Luego, luego, ahí está. De hecho, me encanta que haya coma porque ahí está la división entre las dos partes. Podemos hacer nuestros propios planes. Si has leído el libro de Proverbios, sabes que la respuesta es sí. Sí, tienes que hacer planes. Tienes que planificar. Tienes que trabajar. Tienes que ejecutar. No puedes estar echado en la maca y diciendo, bueno, Dios tiene su, sus tiempos y sus No, no, tienes que estar siendo proactivo. Tienes que estar operando. Tienes que estar obedeciendo. Tienes que ser dedicado y devoto y estar leyendo la palabra y estar obedeciendo la palabra y estar planificando y estar administrando y siendo proactivo. Coma, no es punto, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y creo que el uno de nuevo se entiende también bajo el nueve. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Ahora, quiero poner dos proverbios que me ayudan a seguir nutriendo la primera parte del versículo 1 y después otro proverbio que me ayuda a nutrir la segunda parte. Proverbios 21.5 es lo que me ayuda a seguir nutriendo la primera parte del versículo 1 de nuestro pasaje base, que es Proverbios 16. Los planes bien pensados y el arduo trabajo, no solamente el trabajo, el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Tú nunca vas a ser sabio, tú nunca vas a ser prósperos en términos de la sabiduría, no en términos económicos, en términos de la sabiduría, si tú estás echado a la maca teniendo tu excusa de que Dios es soberano y de que Él, él, él tiene cosas predestinadas y determinadas, que sí lo tiene, sí, sí lo tiene. 
pero aquí dice que el arduo trabajo lleva la prosperidad. Y no solamente eso, pero aparte, no solamente eleva la doctrina y el conocimiento del arduo trabajo, pero aparte confronta los atajos tomados. Proverbios confronta al, 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 al perezoso. Los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Entonces, el arduo trabajo. Pero luego mira lo que dice Proverbios 16.33. Ahora este va a calar a otro tipo de personas. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae ese dado. Tú no lo decides, Él lo decide. Por eso oraba que creo que este sermón no estás tanto llamado a entenderlo, estás llamado a creerlo. Tú, 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 tú no lo puedes entender. O sea, en, tu, en mi mente, y yo con todo y que estoy predicando este sermón, en mi mente es como que, pues no, o sea, pues, pues soy yo, pero en el cosmos, bajo un, 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 una vista y un mejor entendimiento de cómo opera el cosmos de Dios, no. Hasta inclusive el número de dado cae porque Dios quiere. Si cae cuatro es porque Dios dijo que va a caer cuatro. Porque Él permitió, que esa palabra también es clave, que cayera cuatro. Okay. no siempre es que él hizo ¿por qué? porque él no hace la maldad él no tiene pecado, él no puede pecar pero cuando aún en las cosas duras en nuestras vidas él lo permitió ahora esto puede sonar y sobre todo si vienes con una semana pesada con un mes pesado, esto puede sonar muy duro pero déjame te digo algo, no, esto es hermoso esto si lo entendemos correctamente trae descanso te digo ¿por qué? porque significa que Dios sigue siendo rey aún en medio de, las, de, la, de, de los problemas familiares. Él sigue siendo rey ante tu crisis económica. Él sigue siendo rey aún si no tienes trabajo. Él sigue siendo rey aún en medio de tu enfermedad. Y Dios no está paranoico diciendo, chinelas. Es algo hermoso. No es algo que sea insensible. Es algo hermoso saber que no hay nada, yo puedo estar temblando, pero si Dios no está temblando, entonces Dios sabe por qué está permitiendo lo que está permitiendo. Si, si vuelvo a la analogía del dado, si, si cayó cuatro y yo pensaba que era mejor seis, Dios sabe por qué cayó cuatro, yo no. Entonces cada pequeño detalle, cada analógicamente, cada lanzamiento de moneda o de dado es controlada por Dios. Incluso las cosas más pequeñas están conectadas con el plan de Dios. Como seres humanos no sabemos cómo unirlas, pero Dios sí sabe. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias no es que tú sepas cómo unirlas. Creo que jamás vas a saber cómo unirlas. Las buenas noticias es que Dios sí sabe cómo unirlas. ¿Sí me ¿sí explico? Entonces, si ¿sí me ayudas, Juaní. Casi siempre estamos en este extremo y mira los peligros. Entonces, o sentimos que nuestras elecciones importan, y claro que importan, pero ese es el problema, y que son supremamente significativas. Y entonces eso significa que nuestro destino no está seguro y la historia está abierta. Entonces, si tú estás de este lado del extremo, donde piensas que la historia está abierta, que todo es libre albedrío, que todo está abierto, que todo tú escribes la historia, que no hay una historia final ya determinada, ya consumada, ya ganada por Cristo. Entonces, ¿no puedes vivir una vida segura? Entonces ahora, si, si, si te pones a filosofar un poquito... De ahí nace mucho de tu ansiedad y de tu estrés, porque no estás viendo la vida como Dios la ve, donde sí hay capítulos, por así decirlo, 
coloquialmente llamada como creación, caída, redención y consumación. Nosotros como cristianos sabemos lo que Dios está haciendo ahorita y sabemos lo que Dios está haciendo ahorita porque sabemos hacia dónde va la dirección de la tierra, hacia el cielo nuevo y la tierra nueva. Sí. O creemos que todo está arreglado, ya porque leíste un libro de teología, ya piensas que todo está arreglado y si todo está arreglado, por lo tanto, ahora yo te hago la pregunta, entonces, ¿a quién le importa cómo vives? Ya, ya no importa qué, qué, qué hagas, realmente no importa lo que hagas. ¿Por qué? Porque pues, pues ya, ya todo está arreglado, ya todo está determinado. Y sí, sí creo que Dios ha determinado cosas, por ejemplo, la muerte y resurrección de Jesús, nadie lo iba a romper. Apocalipsis dice que el Cordero fue destinado para eso desde antes de la fundación del mundo, pero eso no significa uh, que Dios en su soberanía no haya decidido querer ejecutar situaciones en donde él sabe que siguieras o no siguieras su voluntad. Él sabe, debido, podría poner mil ejemplos, él sabe por qué te puso con, con esas habilidades o por qué no te puso con esas habilidades. Él sabe por qué te puso en, en esa familia. Él sabe por qué naciste en ese año. Él sabe por qué naciste en ese país. Él sabe por, etcétera, etcétera. Así puedo seguir. Y él sabe que aún donde Él te puso y que fuera el camino donde en esa libertad como ser humano ibas a tomar, ya sea de seguir o no seguir su voluntad, sus planes soberanos iban a ser ejecutados. Entonces, ambas cosas son reales. Nosotros tenemos ese problema, pero la Biblia no tiene ese problema. La Biblia nos dice que somos absolutamente, y por libres no me estoy refiriendo a libres de pecado, porque si no estás en Cristo no eres libre, estás en la condenación de tu pecado y eres esclavo de tu pecado, pero le estoy hablando a los cristianos. Si tú estás en Cristo, eres absolutamente libre y estás absolutamente determinado <risa> al mismo tiempo. Y no hay mejor lugar, creo, para entenderlo en la Biblia que en Proverbios 16. De nuevo, podemos hacer nuestros planes, claro que sí, pero el Señor determina cada movimiento y cada paso. Dice que tus planes son tuyos, tus elecciones son tuyas, eres responsable de ello. Nadie te está obligando, Dios no te está obligando en ninguna dirección a eso, es tuyo. Si, lo ha, si haces algo tonto, si haces algo malvado, si haces algo egoísta, si haces algo cruel, habrá malas consecuencias y la gente te hará responsable y Dios te hará responsable. Tus planes son tuyos, pero lo que realmente sucede como resultado de esos planes, lo que realmente sucede en la historia a un nivel más macro y más soberano y más uh, en el cosmos, por así decirlo, es tan absolutamente, no 99%, sino 100% controlados por Dios. Tus planes te pertenecen y en ese sentido eres 100% libre, pero eres 100% controlado bajo la soberanía de Dios. Ahora Luis, ¿esto qué tiene que ver con la sabiduría? Y aquí es donde se pone bueno y empiezo a aterrizar a lo práctico y algo tan teológico como la soberanía de Dios hacia lo práctico. Mira, no hay dos. O estás en una o estás en otra, pero también descubrí algo cuando estaba estudiando el pasaje. Y es que muchos de nosotros se me hace que estamos divagando en ambas. Sí, entonces, ahora lo voy a bajar como porque estoy predicando el libro de proverbios, lo voy a bajar a la vida práctica, ¿ok? Lo podría bajar de muchas maneras, eh, pero lo voy a bajar a la vida práctica, ¿ok? Mira, si crees como creo yo que la mayoría de la cultura secular cree, que tu destino está completamente determinado por tus elecciones, que solamente es el libre albedrío, que solamente sucede lo que tú hagas y punto, todo está abierto. Solo por poner unos ejemplos, siempre o casi siempre 
estarás obsesionado con tu futuro, con tus logros, con un futuro trabajo, con un mejor sueldo, con un esposo, una esposa, para tu seguridad psicológica, para tu seguridad emocional, para tu seguridad económica. Y eso te lleva a ser esclavo de tus impulsos y de tu egoísmo. Y creo que hasta inclusive la ciencia nos, nos ha mostrado que mientras más tú estás agobiado, que mientras más tú estás obsesionado, menos decisiones sabias estás tomando, porque ya lo estás tomando a raíz de tu obsesión y no a raíz de la tranquilidad y de poder decir, no tengo por qué ya tener un trabajo. Puedo esperarme y decir, quiero elegir el trabajo donde Dios me ha dado los dones, en donde Dios me ha dado la oportunidad, en donde realmente puedo amar y servir a mi ciudad o a mi iglesia. Otro ejemplo, podría seguir divagando en ese mismo ejemplo. <coughs> Seguirás, y esto lo veo mucho en los padres, pero creo que hay cosas que también puede aplicar para ti si eres soltero. Seguirás cargando con la culpa de lo que hiciste hace tres años, hace cinco años, hace diez años. Sigues cargando con la culpa de tu divorcio y lo que eso le provocó a tus hijos. Y entonces ahora los chiflas. Porque quieres compensar la culpa de lo que provocó tu divorcio a ellos. Entonces, es obvio, no, no tienes esperanza porque la historia para ti está totalmente abierta. Tú no conoces al Dios soberano, tú no sabes las historias de la redención. Entonces, estás actuando conforme a tu cosmovisión. Como todo está abierto, sigues haciendo muchas cosas por culpa de lo que hiciste hace dos años, hace cinco años, y ahora estás haciendo hijos chiflados. Los hijos ilusamente piensan que su papá y su mamá los ama demasiado, pero no, lo he visto, hay una competencia interna, sobre todo cuando están divorciados, a ver quién chifla más, ¿por qué? Porque quieren el favor de los hijos, porque ya no son un equipo, ahora están divorciados. Y así le podría seguir con este mismo ejemplo. Ahora siempre, ya último ejemplo sobre cuando el destino todo está abierto, ahora siempre, cada decisión la tomas bajo estrés. Porque qué tal si pierdes la oportunidad de tu vida. ¡Ching! Ya, de seguro se me fue. Pues claro, estás operando conforme una cosmovisión de no entender que hay un Dios soberano. Y piensas que de seguro se te fue la oportunidad. Ya, o sea, me voy a quedar soltero para toda la vida. Así me explico. Ya, de seguro nunca voy a poder tener ese trabajo. O tal maestría, o tal ingreso económico, o lo que sea. Entonces estás obsesionado, estás envidiando, estás lleno de culpa, estás lleno de estrés, y nada de esto te está ayudando para estar tomando decisiones sabias. Y lo peor de todo no es que no estás tomando decisiones sabias. Lo peor de todo es que como no estás tomando decisiones sabias, no estás glorificando a Dios. Y como no estás glorificando a Dios, no estás siendo partícipe del reino de Dios, que eso es lo que va a prevalecer. Y en muchos de casos probablemente de ustedes, esa es solamente la evidencia de que no tienes vida eterna. Eso es lo peor. Lo peor no es que no estás tomando decisiones sabias. Pues eso va en el kit. Pero puede ser que para algunos de ustedes lo peor de todo es que esa es la evidencia de que no tienes vida eterna. Y dónde está el destino presente y futuro de tu alma. Ahora, eso es si, si te vas al extremo en donde todo está abierto. Pero también está el extremo donde piensas indirectamente o subconscientemente o teológicamente que todo está arreglado sin importar lo que hagas. Nada más que no hay conexión entre tus decisiones y el destino divino. Entonces serás totalmente pasivo. Y no solamente me voy a ir al típico rubro que muchos teólogos hablan de que ah, entonces ya no estás predicando porque piensas. Digo, me pudiera ir, pero 
esto va a entretener a, a dos o tres de ustedes, no los va a entretener a todos ustedes. Entonces, me voy a ir a cosas prácticas acerca, acerca de la vida. Um, si, si, si crees que todo está arreglado, sin importar lo que hagas, que no hay una conexión entre decisiones y el destino divino, serás totalmente pasivo. Vas a tener una vida muy aburrida. Vas a ser, puse también tres ejemplos así como la otra, vas a ser totalmente cínico en tus problemas matrimoniales, en tus problemas familiares. Vas a ser muy cínico. No, yo, yo, y te vas a creer sabio en tu propio entendimiento. No, yo ya sé cómo son este tipo de personas. No, así son las mujeres, así son, así son los hombres. No cambian, así son. Entonces te vuelves muy cínico, te vuelves muy duro con tus hijos, con tus padres. Y si eres jefe, con tus subordinados. ¿Por qué? Porque piensas que todo está determinado, porque piensas que de seguro, porque esa persona tiene este tipo de estudios y esta persona no tiene este tipo de estudios, o porque tus hijos, uno de tus hijos tiene esta personalidad y este hijo no tiene otra personalidad, no crees en un Dios soberano que está por encima inclusive de la ciencia o de lo que los doctores tú pudieron haber dicho, que hay esperanza para que ellos cambien y no empiezas a consentir a uno de tus hijos más que al otro, o empiezas a consentir a uno de tus amigos más que a otro, o te empiezas a juntar solamente con el tipo de amigos que te conviene o que piensan igual que tú en cierta área y, y así me puedo ir entonces no eres sabio y ya por último ejemplo te vuelves totalmente indiferente y entonces por un suceso que te pasó piensas que así son todos los hombres por un suceso que te pasó es que así son los cristianos yo por eso no creo en la religión yo si ¿sí me explico entonces generalizas ¿por qué? ¿Por qué? porque lo ves como todo absoluto no ves como la oportunidad que Dios nos da en su gracia de que Él desea escribir su historia cambiando nuestras historias. ¿Por qué? Porque ni es todo solamente predestinado, ni es todo solamente libre. Son ambas, son ambas. Y de nuevo, no, no quieras entenderlo, no puedes. Porque para entenderlo deberías de tener ciertos atributos que Dios tiene como omnisciencia, por ejemplo, que tú no tienes, pero que Dios sí. La Biblia creo yo que nos llama más a creerlo y a vivirlo, a maravillarnos ante tal doctrina tan cósmica, tan impresionante, tan indescriptible, que hay un Dios soberano guiando un mundo con seres libres. Um, no podía faltar la frase de mi abuelito. Um, si me ayudas por ahí, Tim Keller dice, la Biblia, me encanta eso. La Biblia, por un lado, no dice que tus elecciones no tengan conexión con tu destino. Es decir, claro que hay conexión con tu destino, pero tampoco que tus elecciones determinan tu destino. Más bien, lo que enseña la Biblia es que Dios en su soberanía relaciona parcialmente tus elecciones con tu destino, pero Él es quien arregla todo. Por lo tanto, me encanta, eres responsable y sin embargo, puedes relajarte. Si todo estuviera arreglado, ponte a pensar, ponte un poquito, muévele ahí el cerebro y ponte a pensar y ponte a filosofar, entonces no habría ningún propósito. En el fondo, porque todo está arreglado. Pero si nada está arreglado, no hay esperanza. Porque entonces tu vida y mi vida está en tus manos. Y eso es un peligro. Que tu vida últimamente esté en tus manos es un peligro. Porque tú no eres santo como Dios, tú eres pecador, tú eres caído, tú eres egoísta, eres orgulloso y así le puedo decir, como yo también lo soy. ¿okay? Um, entonces, lo mejor para mi vida es que mi vida últimamente, determinadamente no está en mis manos, sino en las de un Dios soberano. Um, 
Amigos, ya para terminar mi primer punto, no se preocupen, mi primer punto, como es muy teológico, es, es el más largo. Sé que muchos quisiéramos entender mejor la soberanía de Dios y no dudo que hay buenos teólogos que de seguro escriben sobre ese tema y probablemente te los pudiera recomendar y vas a aprender. Pero, pero déjame te digo algo. Pienso que muchas veces nuestra obsesión de entender la soberanía de Dios muchas veces no es por amor a Dios, ni siquiera por amor a la teología. Muchas veces queremos entender cómo opera esta soberanía de Dios con los seres humanos racionales que Dios creó. Te digo por qué, no porque amamos a Dios y ni siquiera porque amemos la teología. Te digo por qué, porque en el fondo nos morimos de darle un reproche a Dios y decirle si eres soberano, ¿por qué permitiste eso? No es por amor a la teología y que quieres entender mejor cómo opera la soberanía. No, no, no es cierto. Eso es mentira muchas veces. Es porque te mueres de ganas de reprocharle a Dios y decir, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué hiciste eso? Pero no será que mágicamente te estás inclinando a que todo está determinado y tú solito te estás quitando de responsabilidad también de las decisiones que tú haces. Es como que conveniente aún en una doctrina tan hermosa como la predestinación y la soberanía. Somos tan perversos que la podemos utilizar tan equivocadamente. Si eres soberano, ¿por qué permitiste eso? O bien, un deseo de entender calculadamente a Dios. Y entonces, hasta que entienda todos los movimientos calculadamente a Dios, entonces sí lo voy a seguir. Ah, entonces no lo amas. Entonces tú quieres un genio de la lámpara mágica que te descifra la vida. Y entonces, ah, bueno, ya me convenciste, está bien. No, principalmente los cristianos, los hijos de Dios, seguimos a Jesús porque amamos a Jesús, no porque entendemos cada punto y coma de Jesús. Es imposible, Él es Dios y tú no. Ah, de hecho está esta escena, no sé si, si, si lo recuerden ahí en, um, en The Chosen, uh, Pedro, no podría faltar Pedro, no está Jesús, está Pedro y, y ya van a emprender por fin un viaje. Y no lleva ni tres pasos y Pedro ya le hizo como cinco preguntas a Jesús. Ahí en la serie de hechos. Y Jesús se detiene y me encanta, me encanta esa escena. Y dice, a ver Pedro, si cada movimiento que hagas me vas a hacer una pregunta, este viaje va a estar muy pesado. Y así muchas veces siento que es tu vida y la mía. Cada cosa, cada movimiento que se... Le, bro, o sea, jamás vas a disfrutar la vida. Si cada movimiento y punto y coma quieres cuestionar a Dios, no puedes. La, la mismísima soberanía de Dios te humilla pero te humilla con amor, no te humilla de humillarte pecaminosamente, sino te humilla de decir, bro, tú eres creación, no eres creador. Él sabe lo que está haciendo, tú no. Él es soberano, pero tú también eres responsable de tus acciones. De eso es lo que deberías de estar preocupado, de tu pecado, de tus acciones, de tus pensamientos, no de lo que Dios está permitiendo. Si hay un Dios que dio la vida de su Hijo a pecadores, Ahora que está permitiendo cosas a sus hijos, ¿en serio crees que lo está haciendo con maldad? ¿En serio crees que de repente la nada se hizo malo? No, es imposible, ni siquiera es racional, ni siquiera es racional. Un Dios que fue capaz de mandar a su hijo a perversos, a pecadores, a caídos, a personas que no lo amaban y lo buscaban. Y ahora que estás en Cristo, Dios está permitiendo ciertas cosas. ¿En serio crees que ahora Dios de la nada lo está permitiendo porque te dejó de amar o porque no es tan soberano, porque no es tan sabio? No, el que no eres sabio eres tú y yo, no él. Nunca pienses, ya con esto termino mi primer punto, nunca pienses que vas a poder averiguar siempre lo que Dios está tramando. Pero escucha esto, pero nunca pienses que Dios no está trabajando y haciendo algo. 
¿sí? lo voy a repetir, nunca pienses que vas a poder averiguar siempre lo que Dios está tramando. Pero nunca pienses que Dios no está tramando algo. Algo está tramando, algo está haciendo. Porque de nuevo, si bien es cierto, Él no está vuelto loco allá en el lobby del cielo, pero tampoco está comiendo palomitas viendo el cielo, Él está trabajando. Y Él está haciendo y Él sabe lo que está haciendo. Él es el buen pastor de su iglesia. Él está construyendo un reino y Él sabe lo que hace. ¿Sí? Nosotros somos los que nos doblegamos delante de Él y tenemos el privilegio de hacer lo que Él está haciendo. Ok, ya se acabó lo más pesado, el punto uno. Okay? Punto dos. Um, la, entonces, ahora, no porque la, la dirección de Dios es paradójica, okay? uh, eso no significa que todo es confuso y que todo... Sí, o sea, ahora, la claridad de la dirección de Dios. Um, si me ayudas ahí con los versículos, ahora dos y tres, dice, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Y luego, chécate el versículo tres, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Ahí está el mensaje claro de la dirección de Dios. Um, Pienso que este versículo, sobre todo el versículo 3, lo hemos leído muy mal. <risa> lo hemos leído lo contrario de lo que está diciendo. No dice, pon tus planes y todo lo que tú hagas va a tener éxito. No dice, trae tu voluntad, trae tus obras, por ende, trae tus deseos y tus intenciones honestas. De nuevo, quiero que veas el cambio entre el versículo 1 y 9. Del 1 estamos viendo que la respuesta correcta viene del Señor. Pero si Él examina tus intenciones, si todo lo que tú hagas lo alineas a la voluntad de Dios, entonces lo hermoso es que el Señor determina tus pasos. Eso es lo que en el contexto del pasaje significa el versículo 3. No que hay palabras mágicas y, y, y tú le propones algo a Dios y en el nombre de Jesús, amén, ahí se va a hacer. No, es que tienes pensamientos, tienes intenciones, tienes anhelos y los doblegas ante la voluntad de Dios. Y luego acuérdate que un proverbio es un mashal y un mashal no es una promesa. Un mashal lo que te está diciendo es lo más óptimo, lo, lo más probable que va a suceder. Y lo más probable que va a suceder es que vas a tener éxito. Pero lo más hermoso, ahora ya no solamente si te explico este versículo en el contexto de proverbios, pero ahora te quiero explicar este versículo en el contexto de toda la Biblia. En el contexto de toda la Biblia, claro que vas a tener éxito, pero éxito conforme alineamiento de Dios. Y muchas veces, a través de los lentes de Dios, éxito puede significar que te corran de ese trabajo. Tú no lo entiendes, porque no tienes la mente de Dios, pero Dios sí sabe por qué. Ahora, pero examina tus intenciones. Si te corren porque eres un flojo, pues no, ¿verdad? Dios es... Sobre... No, 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 no. Sí. Pero si tú estás haciendo bien, si tú estás siendo responsable, si tú le estás echando ganas, y aún así te corrieron, no pasa nada. No pasa nada, te lo prometo. No pasa nada. Él está teniendo la última palabra. Él sabe lo que está provocando, lo que está haciendo. Uh, y su voluntad ha sido clara. Podría traer mil pasajes, pero por tiempo no lo voy a hacer. <coughs> mil pasajes de cómo podemos ver claramente su voluntad, no solamente en Proverbios, sino en toda su Biblia. Y por ende, amigo, si eres cristiano, tú no tienes nada que andar orando para descifrar o pedir sabiduría, por ejemplo, sobre si casarte o no con un cristiano, sobre congregarte o no en una iglesia, sobre a los primeros problemas matrimoniales dejar a tu esposa o a tu esposo. 
o buscar un trabajo que no te permita ser un buen mayordomo en todas las áreas de tu vida. Tú no te tienes que estar preguntando esto ni orando eso. Tú tienes que obedecer la claridad de la dirección de Dios y confiar que Él es soberano y que Él es más sabio y que Él sabe que Él es bueno. No te lo está poniendo. O sea, si tú obedeces su ley, Él no es más Dios. Él ya es totalmente Dios. Ya no hay nada que tú y yo podamos obedecer o desobedecer para que Él sea más o menos Dios. El beneficiado no es tanto Dios, eres tú cuando te alineas a la voluntad de Dios. De nuevo, el hecho de que Dios no va a desperdiciar tus errores o tu pecado, eso no significa y, y, que, y, y que porque su dirección sea paradójica y que su soberanía incluye aún tus errores o tu caída, eso no significa que es un permiso para que tú no busques, como dice el pasaje, la respuesta correcta y que confíes en su voluntad. Para ir terminando mi segundo punto, mira, me encanta el versículo, bueno, el versículo 4 dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Todo lo diseñó para que últimamente su propósito salga. Amigos, si no, si, si no eres cristiano, últimamente, si la historia va hacia el propósito de Dios, y el propósito de Dios es el cielo y la tierra nueva. Y el propósito de Dios es, es la redención y consumación total y el bienestar total del shalom de su creación. ¿Cómo por qué crees que si tú vas en otra dirección, Dios va a bendecir esa otra dirección? Entonces, si Dios va hacia ese camino, lo que Él desea es que tú te doblegues ante el propósito de Dios soberano. Y que incluso el perverso para el día de la calamidad. Versículo 5. El Señor detesta a los orgullosos. Y ciertamente recibirán su castigo. ¿Qué nos está diciendo? A estos proverbios nos está diciendo que Dios detesta este, este orgullo detrás de la historia del libro de proverbios. En donde nosotros queremos traer nuestro propio juicio y nosotros determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque ciertamente recibiremos el propio castigo de nuestras propias malas decisiones. Um. <coughs> La Biblia dice que solo si vas por la vida sin usar a Dios, obedeciéndolo incondicionalmente con el paso del tiempo, tanto, tanto en tus buenos como en tus malos momentos, te convertirás en el tipo de persona cuyos planes son sabios, cuyos planes tienen cada vez más éxito bajo la definición Dios, del Dios de éxito. Ahora, quiero que te pongas a pensar eso. Empieza a hablar de la calamidad, empieza a hablar del castigo, empieza a hablar ah, del sufrimiento y es, es inevitable que se me venga a la mente la historia de Job, por ejemplo, de la historia de José. Personajes que sufrieron mucho. Ponte a pensar. Para que el que no sepa la historia de Job o, o, o José, solamente lo único que te voy a decir, son dos personas que sufrieron mucho, mucho. Dios pudo haber mandado un ángel y decirles, no te preocupes, al final todo va a estar bien. O darles una, una lección a través de una persona. Pero entonces José nunca hubiera desarrollado el carácter que desarrolló. Pero entonces Job nunca hubiera conocido a Dios de la manera en que conoció a Dios. La realidad es que nunca te vuelves sabio porque alguien venga y te diga, eres pecador. <risa> nunca te vuelves sabio porque Dios, alguien venga y te diga, Dios es sabio y tú no. Últimamente, la manera en la que nos hacemos sabio es ah, 
no porque alguien viene y te dice que eres pecador y no porque alguien viene y te dice que Dios es bueno. Te digo últimamente cómo es, es porque en el fondo del fondo del fondo no crees que eres pecador. Y entonces vas y te atascas en tu pecado y ves de lo que eres capaz de hacer y ves que no eres tan sabio como te sientes. Pero luego no solamente eso, te arrepientes y depositas tu fe en Jesús y te das cuenta de cuán amado y cuánta gracia y cuánto perdón y cuánta sabiduría de Dios. Y entonces, esta frase suena mejor en inglés, pero la voy a traducir literal en español. Uno, uno no ve... Uno, uno no va a creer en su necesidad de la sabiduría de Dios porque alguien venga y te diga que necesitas la sabiduría de Dios. En inglés es, it needs to be shown. Es decir, se te tiene que ser mostrado, se te tiene que ser evidente. Tienes que pasar por una vida difícil porque solamente a través de una vida difícil es que vas a desarrollar el carácter de la dependencia, de la gracia soberana y sabia de Cristo. Pero, pero por favor, bien importante, qué hermoso pasaje, qué tremendo pasaje de Proverbios 16. Pero de nuevo, esto no significa que Dios está en su trono y que está, se está muriendo de ganas de cómo vas a sufrir. No, Él está diciendo, busca mi voluntad y te va a ir bien. Pero soy tan soberano que si no buscas mi voluntad, yo lo voy a utilizar para propósitos gloriosos, para mostrarte mi gracia y quién soy yo y para que veas cuán pecador eres. Porque hasta que veas cuán pecador y cuán ignorante eres, ahora sí vas a venir corriendo y sediento de mi gracia y de mi voluntad y de mi palabra y de mi espíritu. Entonces, para Dios es un win-win. O sigues mi voluntad Venga, hacia eso estoy construyendo. Ah, ¿no sigues mi voluntad? Está bien. Va a haber un desarrollo de carácter, de decisiones, de consecuencias. Y entonces vas a ver que esas frases que los predicadores y que los teólogos y que en los libros decían, necesitas la sabiduría, necesitas... De... No eran clichés, eran verdad. Pero de nuevo, no las crees porque yo te las enseño y muchas veces las vas a creer hasta que vivas tu fragilidad. Para que entonces puedas depender del poder de la gracia de Dios. No hay una ruta fácil, amigos. <risa> Tienes que confiarle todo a Él. Pero a medida que pasa el tiempo, descubrirás. Escucha esto, porque con esto ya termino mi punto dos. Que finalmente te estás haciendo alguien sabio. Alguien sabia. Estás comprendiendo por primera vez tus defectos y tu pecado y tu fragilidad. Por lo tanto, ahora tus planes son más cuidadosos de lo que hubieran sido de otra manera. Ahora estás aprendiendo que Dios te ama, por lo tanto, tus planes son más audaces de lo que eran hace tiempo. Y te estás haciendo sabio. ¿Por qué? Por la claridad de la dirección de Dios en tu vida. Pero aún que mi punto uno es impresionante cuando estudias la paradoja de la dirección de Dios. Y aún cuando estudias lo importante de la claridad de la dirección de Dios, nada se compara al plot twist, creo yo, en este pasaje sobre lo hermoso de la dirección de Dios. Y ese es mi tercer y último punto, lo hermoso de la dirección de Dios. ¿Sí me ayudas, Juan? Nos quedamos en el 5. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado y con el temor del Señor el mal se evita. Con amor inagotable y fidelidad esta, esta, esta frase para la audiencia original era una frase mil veces escuchada y era una frase que siempre tenía que ver con el Dios que, es, que hace un pacto con su pueblo y que le promete un amor inagotable, un amor fiel un amor permanente uh, el NBI dice con amor y verdad 
se perdona el pecado y con temor del Señor se evita mal. Chete, con amor y verdad se perdona el pecado. Lo hermoso de la dirección de Dios es que cuando la, la audiencia original escuchaba esto, estaba pensando en el Dios soberano, que porque es soberano, Él no iba a ser, ah, se me fue la palabra, Él no iba a ser um, como que, no, bueno, no era esta palabra la que quiero utilizar, pero él, él no va a actuar como que no ve la maldad, Él no va a actuar como que no ve nuestro pecado y nuestra perversidad. Pero lo loco era que vez tras vez Dios estaba prometiendo su fidelidad, su fidelidad, su fidelidad, su fidelidad, su amor inagotable, el perdón de los pecados. Y entonces, Proverbios, como está en el Antiguo Testamento, se queda al final del día con una visión corta, porque Hebreos dice que todo el Antiguo Testamento solamente es una sombra que se alumbra en la llegada de Cristo. Y en la llegada de Cristo, y estuvimos estudiando Juan antes de Proverbios, no sé si alguien recuerde cómo empieza literalmente Juan 1, dice, y vimos su gloria, su fidelidad y su amor inagotable. Entonces, chécate esto, lo hermoso de la dirección de Dios no es, ay Jesús, Moisés trajo diez mandamientos, ahora soy Jesús y yo te traigo mil mandamientos, mil cosas sobre cómo debes de vivir tu vida, no. Dios provee a su Hijo Jesús para que ahora pueda ser justo, que Él provea a su Espíritu y Él no viene y te pone mil mandamientos nuevos, Él viene y te pone el corazón de Cristo, Él te sella con el Espíritu Santo. Y esa es últimamente la mejor manera para dirigirte y él ser soberano y tú ser libre. ¿Por qué? Porque estás operando conforme a los deseos, pero que el Espíritu Santo te está poniendo en tu corazón. De tal manera que Dios sigue ejecutando sus planes soberanos que nadie va a derribar y sin embargo tú no te sientes como un robot o como una piedra que, que está siendo lanzada, sino como una persona, como un humano que está tomando decisiones, copartícipes en el reino de Dios. ¿Viste el plotus? ¿Viste la obra maestra? Es el evangelio, es el evangelio lo que nos da la dirección. Entonces, para ya ir terminando casi mi sermón, déjame, déjame termino, no solamente aquí en el aire con frases muy bonitas del evangelio y, el, y, y, y como eso, pero déjame lo aterrizo de nuevo. Entonces, amigos, por favor, pon, pon aquí atención. Eso significa que cuando estás en una, por ejemplo, en una temporada de vida, de emprendimiento, o queriendo incrementar tu currículum profesional, o en tu vida universitaria, si ves la vida abierta, de la manera en la que Dios la ve abierta, todo girando hacia el fin del reino establecido, entonces emprende o elige una maestría, por ejemplo, o un trabajo o un puesto, según los dones que Dios te ha dado, según las necesidades de tu comunidad y de tu ciudad, como hace rato lo mencioné. El, el, el giro de la vida va hacia la restauración total y ahí es donde te conviene invertir tu vida, invertir tu trabajo, invertir tu tiempo, invertir tus estudios. No donde se está ganando más dinero, sino donde Dios está construyendo un reino. Pero también estate tranquilo que va a haber temporadas de crisis, de esperar, pero hay un Dios soberano que sabe lo que está forjando en ti, que no se hubiera forjado en ti si no estás en esa sombra de valle, como lo cantábamos. 
Porque acuérdate que el Evangelio al final del día te da una dirección más profunda y te, y te muestra que mucho de este estrés y que mucha de esta intranquilidad y que mucha de esta envidia que Proverbios dice que carcome tu salud es, es, es porque estás olvidando tu identidad en Cristo y estás poniendo tu identidad en un estatus terrenal y no en un estatus celestial. Últimamente, la hermosa dirección de Dios es a través del Evangelio, dando fruto en tu corazón. Déjame termino con un segundo ejemplo ya. Cuando estás viviendo momentos difíciles en tu vida, de soledad en tu matrimonio, con tus hijos, con tus roommates, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, aprende a reconocer que el Dios soberano no se equivocó en haberte puesto esos padres, esos hijos, ese trabajo, ese compañero de trabajo, esa pareja o esos amigos o ese roommate o esa iglesia. Porque, escúchame, ¿de qué otra manera verías tu impaciencia y tu necedad y tu insensatez y tu orgullo y tu pecado? Si no es gracias a ese roommate, ese compañero de trabajo y ese jefe y esa pérdida de trabajo. ¿Cuándo verías que no crees tanto en el Evangelio como lo dices creer? Porque si verdaderamente creyéramos en el Evangelio, como decimos ser, nuestra identidad estuviera tan escondida en Cristo. Y claro que habría el estrés normal de la vida por ser simplemente seres humanos, pero no habría un abrumo total de depresión porque estás en las manos de Dios. ¿De qué otra manera verías que a lo mejor si no eres cristiano no estás viviendo para el reino de Dios? Y eso es una gracia de Dios. O sea, es más gracia de Dios que si no estás viviendo en el reino de Dios, Dios te muestre que no estás viviendo en el reino de Dios, a que Dios te vea y te diga, no, pues allá tú. Qué bueno es Dios que está permitiendo cosas duras en tu vida, porque es más duro no vivir para el reino de Dios. Sí. El Evangelio te muestra que eres más pecador de lo que sientes que eres, pero es ahí donde el diamante se pule y ves lo más amado y te das cuenta como dice que eres más amado de lo que imaginabas si estás en Cristo y cuando Dios produzca ese carácter sabio dejarás de ser cínico ante la vida y podrás ser un mejor instrumento y ver cambios profundos y verdaderos en tu vida al final del día si te das cuenta como lo puse aquí en mi conclusión <coughs> Al final del día, si te das cuenta, Dios nos da de su evangelio que nos hace sus hijos y sus hijas. La persona sabia no es la que se siente sabia, no es la que memoriza algo, sino por lo que él o ella son, un hijo, una hija de Dios. Y por eso somos dependientes de Dios y deseosos de seguir su voluntad. Y a través de muchas veces los golpes de la vida, al estar buscando la voluntad de Dios, vas aprendiendo a cómo agradarlo mejor y te vas haciendo una persona más sabia a través de esta hermosa dirección de Dios. Uh, quiero invitar al, al equipo uh, de la alabanza y después quiero terminar nada más con dos minutos uh, aquí con algo. Um, si me ayudas, Juanmi. Este es el versículo con el que empecé el servicio para los que estuvieron aquí. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? 
El Señor dirige nuestros pasos. Obviamente cuando estamos haciendo su voluntad. ¿verdad? Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Ahora, esta palabra que, que viene Señor en hebreo, en el idioma original, no se está refiriendo a como en otros versículos en la Biblia, no se está refiriendo a un adjetivo de rey, porque en otros versículos sí lo hace. Esto, esto, es, esto es muy distinto. Está dando el nombre de lo que el pueblo de Dios lo conocía como el Dios verdadero, Yahweh. Esta palabra en su idioma original, en el Antiguo Testamento, la vemos. Escucha esto. Esta palabra la vemos, hice la tarea, 6,519 veces, nada más en el Antiguo Testamento, esta palabra. Entonces, claramente, esta palabra por algo la puso el autor aquí, porque es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque Dios quería, escucha esto, revelarse con un nombre a su pueblo, no porque él necesitara un nombre o un apodo, sino porque era el lenguaje entendible de Dios a su pueblo para entender su carácter y quién es él. Y entonces, porque te voy a invitar a que respondamos con este canto y cuando la letra de este canto dice que la victoria está en el nombre del Señor no se está refiriendo a que como si fuera magia y que si tú repites el nombre de Dios te va a ir bien en la vida significa la frase que la victoria la tenemos en el nombre de Dios es que la victoria la tenemos en el carácter y, y, y en la victoria consumada de Cristo el nombre sobre todo nombre si ¿Sí me ayudas Juan porque ahora en el Nuevo Testamento se nos dice pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor pero ahora tiene un nombre más claro todavía que se hizo visible Jesucristo entonces cuando cierres tus ojos y cantes esta alabanza y exaltemos que la victoria está en el nombre de Dios no es una frase pente por ahí es una frase bíblica de poder decir que la victoria está en el carácter inamovible, en la promesa inamovible, en el pacto consumado de la fidelidad de Dios para el perdón de los pecados, para un pueblo que no vivía en sabiduría, pero que Cristo es la sabiduría de, de, de Dios, que pudo reconciliar a pecadores que no lo amaban, que no lo buscaban y que, y que por ende es totalmente justo y totalmente misericordioso en tu vida. Entonces te quiero invitar a que te pongas de pie. puedes cerrar tus ojos y antes de cantar en un minuto trae a tu mente por favor por favor cierra tus ojos o por lo menos quédate ahí sentado y trae a tu mente esa aflicción trae a tu mente eso que tú sientes que de seguro Dios no va a proveer y no me estoy refiriendo a solamente algo económico estoy refiriendo a proveer la gracia necesaria, el dominio propio necesario, la bondad necesaria, el fruto del espíritu necesario, el entendimiento profundo del evangelio necesario para amar, para perdonar para ser generoso, para tener esa conversación incómoda, para poder amar a tus hijos como Dios te llama que los ames, para que puedas honrar a tus padres como Dios te llama que los honres para que puedas ser alguien activo en el reino de Dios y traer la luz, a eso me refiero, con que puedas pensar ahorita en qué cosas quieres que Dios provea para tu vida y ahora que ya lo tienes en tu mente ruega al Señor desbórdate delante de la presencia de Dios y dile Señor provee la gracia que necesito para amarte Señor no para entender todo lo que haces sino para amarte Señor 
necesidad más grande de mi corazón Amarte, conocerte Experimentar el descanso que hay En un Dios que tiene el control Soberano de esta vida Aún en medio del caos Aún en medio de la tristeza Sobre el mal y has resucitado, Señor. 